0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Ahora quiero referirme a la actividad económica. Entre más actividad económica hay, hay más expectativas, más optimismo, más gasto, más ingresos, más empleo. La caja costarricense del Seguro Social a noviembre del 2021, que es lo último publicado, nos dice que hay 71.500 patronos inscritos en la caja costarricense de seguro social ¿cuántos hay en la informalidad? who knows, nadie sabe pero a nivel formal hay 71.500 cotizando las cargas sociales del país pero vean que el 70% de los patronos costarricenses tienen menos de 5 empleados y el 25% tiene de 5 a 29 empleados o sea, nuestro parque empresarial no es de grandes multinacionales, no es de grandes empresas. Nuestro parque empresarial en el 98.2% tiene menos de 100 empleados. Mas, sin embargo, a nivel del crédito del sistema de banca para el desarrollo, que es el sistema para las MIPIMES, no representa ni el 3% del crédito total del país. Entonces, hay una inconsistencia. Entre las características del parque empresarial nuestro y las características de acceso al crédito, las facilidades al crédito. Obviamente no tengo tiempo para dedicarme a ver el detalle, pero ahí les va a quedar el registro. El principal originador de actividad empresarial es la actividad comercial que tiene 18 mil patronos inscritos. Ven que interesante la parte inmobiliaria, la parte de servicios empresariales y de alquileres es el segundo ya. Generador de actividad empresarial, el resto de actividades, 9.000, la agricultura que había liderado esto, 5.700, hotelería y restaurante, 5.600, y ahí ustedes pueden seguir viendo. Y si ven la siguiente columna, pues se dan cuenta que la mayoría de nuestros empresarios tienen menos de 5 empleados y los porcentajes de más de 100 empleados destacan ahí el caso de la industria, que es un 6% el caso de los servicios financieros, que es un 6%. Sin embargo, a veces uno cree que la política pública y la política bancaria, crediticia, está dirigida a las grandes compañías y no a muchas de estas MIPIMES que empiezan incluso por no tener estados financieros auditados por una firma reconocida internacionalmente, pero sí tienen contratos, sí tienen facturas mas sin embargo, el uso de la ley de garantías mobiliarias en la banca prácticamente es nulo. Se aprobó esa ley hace cuatro o tres años y nuestros bancos no la usan. Le tienen temor porque quieren seguir pidiendo hipotecas, quieren seguir pidiendo prendas. Ahí tenemos un problema seriosísimo La banca privada ni modo, pero en el sistema bancario estatal tenemos un seriosísimo problema. Cuesta muchísimo lidiar con nuestros bancos estatales. Si yo agarro eh, el IMAE, el índice mensual de actividad económica, y le calculo la variación de los últimos 12 meses, que es más o menos la aproximación al crecimiento del Producto Interno Bruto, vean que antes de la pandemia veníamos creciendo a un ritmo del 2%, la pandemia nos golpea en el peor momento 6 puntos, pero ya eh, este dato de octubre nos está dando 5.2 muy parecido al 5.4 que el Banco Central proyecta para todo el 2021 esta es la tasa interanual mes a mes del IMAE la línea negra verdad y podemos ver que eh, nos golpeó ¿sí? la pandemia con una caída de la producción un 7% en marzo del 2020 ahí estuvimos sumergidos en negativo después más o menos en febrero del 21 hay un repunte y hoy la economía se está recuperando. Pero sí vemos claramente de nuevo que nuestra economía es dual. Está el régimen especial de zonas francas que crece dos dígitos y está el régimen definitivo que también está creciendo pero apenas para recuperar lo que se perdió en la pandemia. Y lo otro que podemos ver es que ese crecimiento, ese dinamismo que venimos experimentando por el comportamiento global que veíamos del mundo, ¿verdad?, se viene perdiendo cada vez más. O sea, las zonas francas siguen creciendo, pero cada vez menos. Quiere decir que este empuje es pasajero. Nos va a durar 2021 y nos va a durar 2022. Si mientras tanto no tenemos un plan de reactivación económica, a lo interno nos pasa esto. Si yo tomo el nivel de actividad económica que había en eh, octubre del 2019 prepandemia y digo ahí vale 100 el índice y lo comparo con octubre del 2020 y luego con octubre del 2021 vemos que a nivel del país sí en ese momento la pandemia nos pegó 6 puntos perdimos 6 puntos con la pandemia pero hoy hemos superado el nivel prepandemia, estamos un 4% arriba de la actividad económica claro, cuando yo separo Economía definitiva, 85% de la actividad, vean que estamos tablas. La economía definitiva está exactamente igual. O sea que para la economía definitiva, el COVID le desapareció un año. Perdimos un año, es como si no hubiésemos hecho nada en el 2020. Mientras que el régimen especial, ustedes pueden ver ahí, que no cayó con la pandemia, pero además está arriba prácticamente un 30-28% de la actividad prepandemia ahí es donde está el dinamismo yo no logro entender cómo es que si eso es así todavía hoy haya políticos hablando de grabar las zonas francas es asustar lo que nos está dando el aire durante este tiempo transitorio más bien hay que estimularlas hay que darle seguridad jurídica no ahuyentarlas cuando yo abro por actividad económica podemos ver yo de aquí casi no veo nada pero vean que a la derecha hay sapricistas a propósito, y a la izquierda hay liguistas, no, mentira, no quiero seguir molestando con eso. Industria de zonas francas, ciencias de la vida, en comparación al nivel de prepandemia, prácticamente un 50% de más en fabricación de equipo médico en el país, siendo que la mayoría de la mano de obra ahí es femenina, pero sí necesitan un nivel básico del inglés para poder manejar el manual de la máquina, que produce catéteres, que produce válvulas de corazón, que produce prótesis, que produce lentes de contacto, le sigue zonas francas en general, eh, no logro leer de aquí qué es lo que sigue, y a la izquierda, vean que de último se fue la construcción pública, estamos hoy a un 66% de la actividad de construcción pública que había en octubre del 2019. En vez de tener una, una construcción pública pujante que esté reactivando la economía, no sé si fue por el caso cochinillas, si la gente está recortando presupuestos, ahí tenemos un problema. Otras actividades comerciales están a un 75%. ¿Qué incluyo ahí? No es comercio de alimentos, no es comercio de vehículos, no es comercio de farmacias, no es comercio de materiales de la construcción. Muchos son comerciantes pequeños, eh, salones de belleza, talleres de reparación de vehículos, etcétera, y obviamente el tema de hotelería y restaurantes. Para mí este gráfico es contundente, hay que trabajar en un plan de reactivación de la economía definitiva que sea diferenciado. No podemos que el CONACIF dicte normas iguales para todos los sectores de actividad económica, tenemos que ubicarnos en la izquierda, los sectores que están a la derecha con solo darles seguridad jurídica por sí solos, ellos caminan. Y este es un indicador nuevo, no es económico, sino que nos da el número de visitantes, cómo se compara el promedio de visitas de enero a febrero, eh, prepandemia 2020, la tasa de variación con los meses ya después de la pandemia, según Google Mobility. Esto es lo que podemos ver ahí, es una recuperación, de las actividades económicas, no importa la rama de actividad, les puse los datos que están ahí, eh, la variación que hay diciembre 21 por cada una de las ramas de actividad en Costa Rica y le puse los datos que habían en el peor momento de la pandemia que era abril 2020. Y esto es el tiempo que las personas dedican en el hogar. O sea, cuánto tiempo están pasando en el hogar. Entonces, vean que no importa el país, Panamá, Costa Rica, Reino Unido, Estados Unidos, en media pandemia, el 42% de más de tiempo gastado respecto al promedio prepandemia. Claro, la gente tenía miedo, estaba encerrada, el caso panameño. Y vean cómo ahora realmente el aumento se da mínimo, eh, básicamente donde está la tercera ola. En el caso de Panamá y Costa Rica prácticamente ya recuperamos el tiempo que gastábamos o que pasamos en el hogar, estamos saliendo más y eso es un indicador de que la gente está tomando confianza y que va a haber más actividad económica. Aquí está la proyección corregida del Banco Central, las dos columnas últimas nos muestran el dato de eh, revisión del programa monetario a julio. Y ahora el de octubre, que es el último dato, ahí está el 5.4 y el 4.5, pero vean que esto no viene por el consumo de las familias, que apenas crece un poquitito, 2.4 a 3.4, sino que es un crecimiento soportado en el sector externo y especialmente exportación de bienes. Eso es lo que está jalando la economía, el sector externo, no el sector interno. Y repito e insisto, esto es transitorio. En el momento en que los bancos centrales recojan toda la liquidez, se acabó la fiesta. Y si no tenemos una demanda interna estimulada, un sector doméstico estimulado, pues vamos a sufrir de nuevo con tasas de crecimiento inferiores. Tenemos la tasa de desempleo, sí, ahí pueden ver ustedes el último dato, 15%. Eh, el dato de eh, agosto, septiembre, octubre. Aquí lo interesante de mencionar es que esa tasa de desempleo sigue siendo mayor que la tasa de desempleo que había pre-pandemia. ¿Cómo es eso? Si nos estás diciendo que la actividad económica ya se recuperó, que la producción está por encima del de 2019, porque el desempleo sigue estando prácticamente tres puntos, dos puntos y medio arriba. Aquí las hipótesis no demostradas son... La pandemia hizo que los empresarios fueran más productivos, la pandemia hizo gestionar en crisis, eliminar grasas, la virtualidad, eh, lo que es e-commerce, ¿verdad? Eh, todo eso ha generado mayor productividad, pero tiene como consecuencia que alrededor de 80 mil personas más se agregan a las 300 mil o 280 mil desempleadas que había prepandemia. Y lo otro que podemos ver es un problema estructural, y es que la tasa de desempleo en mujeres es un 60% más que la tasa de desempleo en hombres. Hay más mujeres desempleadas que hombres, y es donde tenemos que trabajar. Si agregamos el subempleo, esto es trabajar menos de 40 horas a la semana, vean que ya logramos alcanzar los niveles prepandemia, o sea que las suspensiones de contratos laborales eh, la reducción de jornadas laborales pareciera que ya está eh, superada y ahora si nos vamos a el tema del desempleo por rango de edad aquí esto es vergonzoso y sí preocupante por el ambiente político en el cual estamos las tasas de desempleo del país son del 15% pero si ustedes se van al segmento de de edades de 15 a 24 años y sobre todo en mujeres, de cada dos mujeres prácticamente una no encuentra empleo, de cada tres hombres, un joven no encuentra empleo, ese es el país que les estamos dejando y entonces es terreno fértil para que un candidato político empiece a criticar y a polarizar y a decir, este sistema no sirve, este sistema oprime, estos empresarios, ¿verdad?, ganan cada vez más y reparten menos. La desigualdad, que es cosa cierta, en Costa Rica se ha visto incrementada. Tenemos el coeficiente de Gini más alto de la OCDE, por encima de Chile, por encima de Colombia, por encima de México. Y lo que es peor, cuando usted mide el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias, y después de impuestos y transferencias, en el caso de Costa Rica, el coeficiente no se mueve. Quiere decir que el 44% de los 20 mil millones de dólares que estamos dedicando por año a los programas sociales, ni fu ni fa, no le están llegando al beneficiario final. Entonces, para mí no es un tema de falta de recursos, para mí es la efectividad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Y, si sirve de aliciente, para el foro que está aquí, por lo que veo, entre más viejos somos, menos riesgo tenemos de quedar Desempleados. Y el otro elemento preocupante es la educación. Vean que la gente que está desempleada es porque tiene primaria completa o incompleta, o porque tiene secundaria completa o incompleta. Entre más estudios tenga la persona, menos riesgo hay de desempleo. Y no pensemos solamente en estudios universitarios, me decía alguien de las zonas francas, necesitamos técnicos, medios, no necesitamos ingenieros técnicos en, en ciertas cuestiones industriales eh, en ciertas cuestiones mecánicas no hay recurso disp disponible con un inglés básico ni siquiera avanzado pero hablamos y hablamos hablamos del tema del inglés y no ejecutamos y esta es la cantidad de empleos perdidas cuando yo comparo el dato de personas ocupadas actualmente con lo que había en el primer trimestre del 2020 nos damos cuenta que se destruyeron 124 mil puestos de trabajo el 6% desapareció ¿Quiénes sufren en una crisis como esta de la pandemia mano de obra no calificada los vendedores, 71 mil vendedores menos 45 mil operarios menos 33 mil funciones administrativas de menos y pueden ver que más bien en el caso del técnico medio que es lo que estaba yo mencionando o en, en el caso de profesionales, más bien ha habido un incremento de las oportunidades de empleo en el país. La informalidad ha bajado este, respecto al 47%, pero sigue siendo alta. Pueden ver ahí que de los 2.100.000 ocupados, eh, prácticamente un millón no paga cargas sociales y no paga impuestos, y yo no entiendo cómo la sala constitucional echó para atrás el tema este de la amnistía, y cómo la Caja sigue pensando que puede recuperar 10 años, sobre todo con los trabajadores independientes, que son 525 mil. Y vean este dato, el 93% de los trabajadores independientes de este país está en la informalidad. Y yo se los puedo decir con conocimiento de causa, porque soy uno de ellos. A mí la Caja me cobra el 18%, pero si yo soy asalariado, me cobra el 9,5% porque si yo soy independiente me cobra como patrono y me cobra también como asalariado no puede ser, entonces claro la gente busca la informalidad lo que uno dice es, esto es tan lógico ¿cómo es que no lo ven los hacedores de política pública? ¿cómo es que no lo ven la gente de la caja? si ahí hay tres de la parte patronal si ahí hay tres del gobierno, ahí hay mayoría y tres de los sindicatos que uno supone que buscan oportunidades laborales. O sea, son cosas que uno no entiende. ¿Dónde es mayor la informalidad? En la agricultura. Ahí pueden ver que el 60% del empleo en la agricultura es informal. Y pueden ver industria y el sector servicios. Y lo otro interesante es que de los 2.100.000, 227.000 trabajadores están en la parte agrícola, 371.000 en la parte industrial pero nuestra economía se transformó. Nuestra economía hoy es una economía de un millón y medio de personas en servicios, comercio, turismo, banca, ¿verdad? servicios profesionales, administrativos, pero en los programas de gobierno, en la institucional, institucionalidad, en los bancos del Estado, en las cámaras empresariales, se sigue creyendo que nuestra economía es agrícola e industrial. No se han dado cuenta que la economía nuestra hace 15, 20 años se transformó en una economía de servicios. ¿Dónde pega más el desempleo y el subempleo? Por regiones, ahí podemos ver que el desempleo y subempleo en la zona Pacífico Central es donde más duele y si vemos nada más la tasa de desempleo, vemos que es en la región de Guanacaste donde es casi un 17% la tasa de desempleo. Entonces hay que pensar de manera diferenciada. Ante Dios todos somos iguales, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. En consecuencia de la política pública, tiene que ser tailor-made, en función de las características de cada región y de sus eh, problemáticas. Con el tema de los contenedores, aquí hay tres fechas, 13 de octubre del 20, eh, 13 de abril del 21 y 13 de octubre del 21. Tres diferentes... Eh, formas de movilidad, barcos de pasajeros, buques con contenedores y otro tipo de transporte. Y es evidente que en estos puertos de Los Ángeles y Long Beach, que son de los principales puertos americanos, eh, ha habido un crecimiento de los buques con eh, contenedores. Y eso ha hecho de que si comparamos noviembre del 2019, donde el transporte de un buque, pero de un contenedor de 40 pies nos costaba 1.800 dólares. Eh, llegó a alcanzar un tope de 10 mil, casi 11000 mil dólares. Sí, hay una tendencia a caer, este, en las últimas semanas, pero todavía estamos cuatro veces arriba del de costo de los fletes. Me decía un amigo importador que en algunas cosas le cuesta más hoy el flete que lo que viene dentro, y eso también está provocando desabastecimiento. Estos son números reales de una empresa agrícola, cómo le ha subido eh, el cartón, eso nada tiene que ver con los contenedores en parte, pero obedece ese crecimiento del cartón, primero 46%, luego 13%, a que el mundo después del COVID es distinto y ha subido montones el e-commerce, Wish, Amazon, Alibaba, la gente está comprando, en la nube. Ya no hay que ir a las tiendas físicamente. Que no me escuchen los de aquí a la par, el futuro de los moles en el mundo está siendo cuestionado. Porque las nuevas generaciones, en el caso nuestro, el 66% nacieron después del 80, son millennials, son centennials, no esperan, todo lo quieren ya. Entran, suben, descargan y la empresa se los pone en el hogar. Y eso ha hecho que la demanda de cartón, de cajas de cartón, se haya visto incrementada exponencialmente. Y eso ha subido el precio del cartón para el banano, para la piña, otros productos agrícolas. Fertilizantes, vean la subida del precio de los fertilizantes, el caso de la urea, potasa. En general, toda esa situación está causando inflación y de una u otra manera nosotros lo vamos a sentir. ¿Qué es lo que está causando este problema llamado de la crisis de los contenedores? ¿Cambios en la demanda? La gente tiene más plata, los gringos tienen más plata, los europeos tienen más plata por estos programas expansivos, pero no la pueden gastar en viajes. No la pueden, les da miedo salir a comer, como lo hacían antes. Entonces la demanda está cambiando de servicios a bienes. La gente quiere más bienes para el hogar, está pasando más tiempo en el hogar. Computadoras, videojuegos, eh, máquinas de gym junto con los equipos de salud para el COVID, y, y todos esos equipos, en su mayoría, vienen de la China. Y eso ha hecho de que haya un problema de poder atender toda esa demanda incremental. Pero también hay un problema eh, de logística, y es que los contenedores estaban más del lado de los Estados Unidos que del lado asiático y tras de cuernos palos hubo un bloqueo en el canal del Suez y ha habido problemas de tifones en la China con lo cual se ha dificultado poder llevar la cantidad de, de buques y contenedores a los puertos, el otro tema es que en la China con solo que haya un caso positivo delta o de esta nueva variante suspenden el puerto y eso hace que se atrase toda la logística, pero además no hay personal, la gente se reconvirtió, los choferes ¿verdad? o la gente que estaba en descargas en los puertos, ahora hacen teletrabajo y no quieren regresar a las labores que tenían prepandemia. Y por qué no decirlo, también hay eh, especulación con las navieras. Y todo esto está causando congestiones, aumentos en los precios, escasez, desabastecimiento, que nosotros ya lo estamos sintiendo. Aquí tienen el comportamiento de la demanda mundial de bienes. Vean que la última barra prácticamente todo lo que es este, el comercio de bienes el comercio de bienes se ha recuperado ya pero cuando pasamos a los servicios y vean la barra de turismo todavía siguen sumergidos. No importa la categoría de servicios, son los que más están sufriendo con este cambio de demanda hacia bienes y menos servicios. Y eso ha hecho que, en consecuencia, el precio se haya visto incrementado, aunque el consenso es que esto es transitorio y que algunos economistas dicen mediados del 22, finales del 22, vamos a volver a niveles de inflación del 2%. Mientras tanto, se prevé que las tasas de interés van a subir en los Estados Unidos, en Europa, y eso, como les decía, nos va a obligar a subir tasas. Especulación. Bueno, aquí es público, Marx, que es la principal compañía eh, transportista, naviera, holandesa, y no importa cómo se le mida, total de ingresos, el flujo de efectivo, utilidad neta, en el 2020 se ganaban 900 millones de dólares, hoy se están ganando 5.400 millones de dólares. Yo que estuve ahí, nada más me imagino el bono de ese gerente, la felicidad que tiene. La rentabilidad promedio sobre el activo y la rentabilidad promedio sobre el patrimonio. Me decía Carlos Pelas, a mi edad, Gerardo, eh, a mí lo único que me excita es un ROE de 25% en dólares. Si vos tenés la capacidad de darme un 25% en dólares, me decían que don Carlos todo lo que toca lo convierte en oro, le dicen al Rey Midas. Bueno, a mí nunca me tocó, pero por lo menos me escupió un poquitito. Un 38.2% de rentabilidad sobre el patrimonio, eso es obsceno, de manera tal que los que digan que en esta crisis de contenedores no obedece a razones especulativas, claro que hay un, un aumento de precios tratando de recuperar lo que perdieron en el 2020. Y lo que se dice es que estos pasajeros, conforme se avance en la vacunación y conforme este, vayamos eh, mejorando el nivel de actividad económica. Economía hoy, democratizando la educación financiera.